0: ¡Qué bonito programa! ¡Qué bien! Los chicos de la Alabanza, el grupo de Alabanza, qué canciones más uh, inspiradas. Nos han compartido hoy, como siempre, como todos los domingos, pero me encanta esa última canción, como muy propia para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tal la ola esta de calor? Eh, no pasa nada, recuerda, hay uno más entre las llamas. <ríe> Él está con nosotros en medio de los 40 grados, o no sé lo que está haciendo. Eh, nosotros vamos ahora para la península en, en breve y ahí asusta ver las temperaturas que, con las que nos van a recibir. Creo que son 41 o 42 toda la semana. Entonces, por favor, no oren por nosotros también para que el Señor siga en medio de las llamas con nosotros. Porque sí, sí que está duro el, el, el este, así que bueno, agradecemos el que estéis aquí un día de calor. Eh, también agradecer y que seamos agradecidos, eh, quiero decir... Uh, porque tenemos aire acondicionado, por lo menos, ¿verdad? Hay lugares donde, donde no, esto no se tiene, no es posible. Donde Quiero decir, nos malacostumbramos. Hablábamos eso en la reunión antes de comenzar. Nunca nos malacostumbremos. No, no nos hagamos cómodos, ¿verdad? De pensar, ay, que tengo un poco de calor aquí, qué incómodo, ¿verdad? Hay lugares donde para ir a un sitio como este, parecido a este, tienen que caminar horas, por ejemplo, para llegar y luego están de pie, no hay sillas, ¿no? en otros lugares, de, existen esos lugares, en, en cualquier lugar del mundo, y David de eso sabe mucho, que está viendo ahora todo esto de misiones, ¿no? y él está muy al día en la realidad del cristianismo en otros países, y la verdad que el cristianismo en nuestro país está muy fácil, pero, pero corremos el peligro de mal acostumbrarnos a las comodidades, ¿verdad?, y no, y no agradecer al Señor el, pues, todo lo que tenemos, sus bendiciones, todo lo que él nos da día a día, y entre ellas pues, este aire acondicionado y la gente y todo. Um, ya hemos cantado, que es lo más, lo más, verdad, lo de la mascarilla y todo. Sé que es un poquito incómodo eh, por el calor y, y todo. Eh, tenemos algunas personas vulnerables y queremos un poco, por, por respeto a ellas, por cuidarlas, ¿no? Pues mantenerla ahí, su vida. Pero si en algún momento te la tienes que bajar un poquito, pues entendemos. La parte de cantar que es la que más complicada es por, para esto de ¿no? proyectar los virus. Ya ha pasado, entonces ahora estáis en silencio, pues sí, uno. Si alguno se baja un poquito ahora, este, la mascarilla, pues está bien. Eh, y gracias por seguir las instrucciones de nuestro equipo de staff y demás y no, y no cargar contra ellos, ¿verdad? Gracias, ¿no? Ellos son la cara, para muchos son como, en esta pesada o este pesado que viene a decirme esto, viene a decirme lo otro. Están velando por nuestra seguridad, por nuestro orden y porque las cosas salgan bien. Así que, ¿por qué no damos un fuerte aplauso al equipo de staff? ¿Qué os parece? Gracias chicos y chicas. Gracias por esa labor, gracias por esa labor porque es importante el, el, lo que vosotros hacéis y lo que cada equipo aquí en esta mañana hace. Vamos a continuar entonces con este tiempo ahora de, de los mensajes eh, y estamos hablando de este tercer propósito que estamos viendo, eh, que fuimos creados para ser como Cristo. Ese es uno de los propósitos para el, que, el cual Dios te creó y Dios me creó, fuimos creados para ser como Cristo y a eso lo llamábamos discipulado, ¿verdad? Hablamos mucho de los doce discípulos. Los doce discípulos son personas que querían ser como Cristo, por eso eran sus discípulos, estaban en una especie de discipulado con Jesús. Y de eso estamos hablando en estos domingos y vamos a seguir hablando todavía durante tres o cuatro domingos más sobre este asunto de discipulado que es esto, fuimos creados para ser como Cristo y hoy concretamente el mensaje de hoy se titula Transformados por la Verdad. ¿Puedes decir conmigo esto? Transformados por la Verdad. La Verdad te transforma. La verdad me transforma. Tenemos unas camisetas, estuve tentado a ponerme hoy una, ¿verdad? Las camisetas que tenemos aquí en la librería, a veces vendemos, que dice, la verdad te hace libre, ¿verdad? La verdad tiene muchos efectos buenísimos sobre nosotros, la verdad te hace libre, pero yo esta mañana te quiero decir que la verdad te transforma. Y el crecimiento espiritual, que el que estamos hablando, ese discipulado, o ese parecernos cada día más a Cristo, o ese crecer, por así decirlo, ¿no? en, en nuestra madurez para ser semejante a Cristo, eh, consiste en reemplazar en nuestra mente las mentiras por verdades. ¿Sí? consiste en reemplazar las mentiras por verdades. Y uno dice, ¿dónde está la verdad? ¿Verdad? Eso mismo se dijo Pilato a Jesús. ¿Y dónde, dónde, ¿Qué es la verdad, no? Jesús lo dijo muy claro en una ocasión, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy la verdad. No dijo una verdad más que tú puedes seguir entre muchas. Él dijo, yo soy la única verdad, la verdad absoluta de Jesús, es Dios. Y concretamente la tenemos aquí en su palabra. Hoy traje este libro, aunque ya lo usamos cada vez menos, ¿verdad? Cada vez usamos menos el libro físico. Ahora todos tenemos este libro, lo tenemos en nuestras tablets en nuestros teléfonos de manera electrónica pero hoy lo quise traer aquí eh, pues para verlo, porque de vez en cuando conviene también verlo físicamente. A mí me gusta de vez en cuando también ir y leer de aquí, no solamente en los teléfonos, aparte que mucho mejor para tus ojos, entre paréntesis, eh, Pero también tiene algo la Biblia, ¿no? El, el librito físico y pasar las hojas y el sonido que hacen las hojas. ¿sabes? Todo este, toda esta cosa de leer un libro, bueno, ¿no? Entonces lo traje aquí como referencia porque quiero hablar en esta mañana de este libro, básicamente. El mensaje de hoy tiene que ver uh, con este libro porque este libro en sí es la verdad. Jesús habló también de esto en una oración que le hizo al Padre en Juan capítulo 17 y versículo 17, Jesús, esta es una oración, este capítulo te lo puedes leer, es precioso porque es una oración que Jesús hace eh, como muy íntima con su Padre y empieza a orar por diferentes cosas que cargaban su corazón y empieza a volcar su corazón al Dios Padre y empieza a orar y en esa oración estás tú incluido, estás tú incluida. Porque él dice, no oro solamente por estos que en ese momento compartieron vida con él y momentos y, y compartieron el mismo, los mismos días y el mismo tiempo. Él dice, oro también por los que han de venir o los que han de creer por causa de estos. ¿Verdad? Y aunque han pasado más de dos mil años, tú y yo estamos aquí por causa de esos. Que no callaron, no se callaron, abrieron su boca, compartieron su fe con otros y otros no se callaron y abrieron su boca y compartieron su fe con otros y esa fue, fue pasando de generación en generación hasta nosotros. Pero Jesús cuando estaba orando ahí decía, Padre oro por los que han de creer, estaba orando, Padre oro por Grecia, oro por Silvia, oro por Conchi, oro por todos los que... ¿Verdad? Él nos tenía en mente, nos tenía en su corazón desde hace dos mil años atrás. Pero él en esa oración, en el versículo 17, una cosa que dice es esta. Dice, santifícalos en tu verdad, orando por sus discípulos y por ti y por mí. Santifícalos en tu verdad y aclara, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú puedes creer... Que es la verdad o puedes creer que no es la verdad, eres libre de hacerlo pero eso no va a variar que este libro es la verdad ¿sí? no depende de que tú y yo lo creamos esto es la verdad no lo digo yo, son palabras de Jesús esta es la palabra de Dios y tú puedes creer en la gravedad tú puedes creer en la gravedad o no pero si yo suelto este libro ah, es que yo no creía en la gravedad está bien Eres libre de no creer en la gravedad, pero sus leyes siguen funcionando. Sí, lo mismo pasa con la palabra de Ay, Por favor, no... que alguno va a decir, ¡ay, qué pastor que maltrata la Biblia! ¿no? No, por favor. Este pastor que maltrata, Juan Ángel, que no maltrates la palabra del Señor. No, 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 no. yo sé que no hay, no sé, no hay de esos aquí, yo lo sé, pero es, es una ilustración. Este libro es la verdad y este libro puede transformarte puede transformarme, porque a medida que yo indago y que yo dejo que esta verdad se asimile en mi corazón, que vamos a hablar de eso, entonces las mentiras que por mucho tiempo han estado pululando por mi mente empiezan a cambiar, empiezan a hacer una metamorfosis y empiezan a convertirse en verdades que este libro me aporta. Y cuando yo soy capaz de transformar mi mente, decíamos el domingo pasado que entonces cambio mis acciones también. Es inútil querer cambiar las acciones si antes no hemos cambiado los pensamientos. Detrás de cada acción siempre hay un pensamiento que, lo, que la promueve. A veces es consciente y a veces es inconsciente, pero el pensamiento está ahí. Cuando yo cambio mi manera de pensar, puedo empezar a cambiar mis acciones también. Y de eso se trata, Santifícalos en tu verdad, dice Jesús, tu palabra es verdad. Y la santificación es ese proceso que hablábamos el domingo pasado de, de, de ser un poquito más como Jesús cada día. Eso es santificarnos. no es una palabra mística, no es hacerlo todo bien, es, es un proceso en el que me voy pareciendo cada día un poquito más a Jesús a medida que la palabra de Dios va haciendo su efecto en mi mente y me va enseñando a obrar distinto, a pensar distinto, a ver el mundo de una manera distinta a cambiar mi cosmovisión de las cosas. Porque todos tenemos una, todos tenemos un, una cosmovisión que nos ha sido implantada y nos viene dada por la cultura del país en el que hemos nacido, por la familia, los valores de la familia en la que he crecido, por tantas y tantas cosas, eso está ahí. Y por, el, por este mundo y por esta sociedad y el príncipe de este mundo, que es Satanás o el diablo, que la Biblia dice así, él es el príncipe de este mundo y dice que él es el padre de mentiras. mentiras. Él es el padre de mentiras y esas mentiras que pululan uno casi sin quererlas, las empezamos a asimilar y a hacerlas nuestras. Y de repente llegamos un día, nos encontramos a Jesús y nos encontramos con la palabra de Dios y la abrimos y dice, ahí va, pero si lo que dice aquí es diferente a lo que yo pensaba. Ok, entonces el que está mal eres tú. Esto es lo que está bien. El que está mal era yo. Probablemente he vivido con muchas mentiras en mi mente que no me han dejado uh, crecer y ser más como Jesús. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta también eh, dice esto, versi, este versículo, que me, me encanta también, dice... Como bebés recién nacido, hablábamos el domingo pasado de cómo cuando, si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y le decía Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le decía Jesús. Hay un nuevo nacimiento, somos una nueva creación, un, como un bebé espiritual que surge dentro de mí cuando yo decido poner mi fe en Jesucristo. Eso es una realidad que no se ve, pero es cierta, es una verdad. Si el mundo físico... Muchos creen en, ellos por, en Él porque lo ven, pero el mundo espiritual es invisible, no se ve, pero es más cierto que el físico. Y cuando creemos en el Señor hay un nuevo nacimiento, hay como un bebé espiritual que nace dentro de mí. Y como en lo físico al bebé hay que cuidarle, hay que alimentarle poquito a poco, con, primero con lechita y luego le vamos metiendo ¿verdad? los trocitos y luego hasta que va creciendo le das la carne y luego ya el solo va y se sirve de la nevera lo que quiere. Pero de, de, al principio hay, todo ese proceso de crecimiento espiritualmente es igual. Y dice aquí Pedro, como bebés recién nacidos, está hablando espiritualmente, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan, dice la palabra, crezcan a una experiencia plena de la salvación. Sí, algunos no han experimentado todavía la salvación plena, porque no han crecido. Si son salvos, si saben que van a ir al cielo el día que se mueran, eso lo tienen seguro. Pero la salvación plena todavía no la han descubierto porque aún son bebés, aún son infantes, aún son niños chiquitos y necesitan crecer. Y a medida que se crece, entonces uno experimenta la plena salvación. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y esto es una, una clave que Pedro nos deja ahí. Es difícil que nosotros queramos pedir a gritos este libro, queramos pedir a gritos leerlo y alimentarnos de él si no hemos experimentado la bondad del Señor. Pero lo tiene claro. Si tú no has experimentado la bondad del Señor, va a ser difícil que quieras alimentarte de este libro. Que pidas a gritos el, el nutrirte con este libro. Pero si tú has experimentado la bondad del Señor, es algo que deberías hacer. ¿Cuántos aquí han experimentado la bondad del Señor? Ay, Él fue bueno ayer y siempre lo será. Oh, oh, oh. Lo hemos cantado en la primera canción, ¿no? Él y Ana lo decía también. Dios es bueno. Dios es siempre bueno. Pero tú necesitas gustar esa, esa bondad. Una vez que pruebas esa bondad no vas a querer otra cosa. Una vez que tú pruebas lo que Dios es, una vez que tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, una vez que tú entiendes que ibas destinado a un precipicio sin manera de darte la vuelta, imagínate con un viento recio que te estaba empujando y no tenías manera de volver a otro lugar y tu destino era fatal, de repente vino alguien y cambió el viento, tomó de tu, te tomó de la mano y te dio la vuelta. Y te puso... En una pradera verde ahora, donde tú puedes caminar sin problemas, sin obstáculos, ¿verdad? Él, él dio la vuelta a nuestra vida. Él cambió las mentiras por nuestro, nuestras mentiras por sus verdades. Él nos dio salvación en lugar, y vida eterna en lugar de muerte eterna. Él perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Dice la palabra de Dios que Cristo, aun cuando éramos pecadores, murió por nosotros. No esperó a que fuéramos amables con Él, no esperó a que fuéramos buenos gente, no esperó a que, bueno, pues primero cree y luego yo muero por ti. No, Jesús se arriesgó y dijo, me da igual lo que vayas a hacer conmigo. Yo te amo de tal manera que estoy dispuesto a dar mi vida así como estás tú. Así aún diciendo que no crees en mí, así aún maldiciendo mi nombre, así aún haciendo lo peor que puedas hacer en esta tierra. Yo muero por ti porque te amo incondicionalmente. Y tus pecados te son perdonados si decides poner tu fe en la obra que yo voy a hacer en la cruz. Eso es el amor de Dios, un amor incondicional. Y como decía David, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Es una realidad. Él ya te ha amado, punto. Él te sigue amando, punto. ¿Sí? Ahora tú puedes cambiar o no, tú puedes aceptarle o no, o no. pero su amor por ti nunca va a cambiar. Su amor por ti es eterno. ¿Has probado la bondad del Señor? Si has probado la bondad del Señor, si sabes de lo que te estoy hablando, pide a gritos... Nutrirte, seguir creciendo, tener una experiencia plena de la salvación para que sigas creciendo en Él. Dios no quiere que pases toda tu vida espiritualmente en la tierra como un bebé. Decíamos el domingo pasado, Él quiere que seas un bebé el tiempo que tengas que serlo y después pongas a gatas y después empieces a dar tus primeros pasos y te pongas erguido y, y seas un adolescente y después un papá y tengas hijos. verdad? Todo eso en la fe. Él quiere, su voluntad es que crezcamos en Él. No que nos quedemos eternamente bebés. Eso no va a ocurrir si yo no decido hacer algo con este libro. Si yo no decido alimentarme de la verdad de Dios para que las mentiras de mi mente puedan ir cambiando y mis acciones puedan por consiguiente ser también distintas. Ese es el reto que en esta mañana tenemos por delante. Así que leer la palabra de Dios no es solamente algo bueno, es una necesidad. No es solamente algo bueno, es una necesidad. ¿Sí? A veces decimos, ay, es que hoy no me apetece porque estoy cansado. Eso es como si dijeras, ay, es que no me apetece respirar durante 15 minutos, estoy cansado. ¿Alguna vez has... No, no respiras porque estés cansado, no, ¿verdad? No respiras porque es una necesidad. Y si no lo haces, pues es peor para ti, ¿verdad? Peor para mí. Necesitamos respirar si queremos seguir vivos. Necesitamos leer la palabra de Dios si queremos seguir vivos y crecer espiritualmente también. velo de la misma manera, con la misma importancia. Jesús fue así de radical cuando se encontró con el enemigo en el, en el, en el desierto y le tentó. Si eres el hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en panes y aliméntate, que sé que tienes hambre, que llevas 40 días sin comer, haciendo un ayuno tremendo. Y Jesús fue muy claro. Acudió a la, ¿Qué hizo en ese momento Jesús? reemplazar la mentira que el enemigo le estaba diciendo por la verdad inmutable de la palabra de Dios, que estaba en Deuteronomio, encontramos ese versículo que él usa en ese momento y que todos hoy día conocen y repetimos no, dice, no, no lo voy a hacer porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿con qué contrarrestó Jesús la mentira del enemigo? con la verdad de la palabra de Dios, y la verdad dice que Así como, digo, para vivir necesitamos el aire, espiritualmente para vivir necesitamos la palabra también de Dios. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese tiempo todavía no había salido toda la palabra de Dios de su boca, pero hoy día, gracias a Dios, ya ha salido toda su palabra. Tenemos aquí el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento, esta Biblia, 66 libros, que contienen la palabra revelada, inspirada de Dios, completa no esperes más revelaciones no digas, a ver si Dios me habla, ya te he hablado, vea este libro ahí está todo lo que tú necesites saber todas las respuestas que tú necesites para su vida tu vida, aquí están ya no hay más revelación, Dios, Dios ha hablado ya todo lo que tenía que hablar a través de su palabra Él ha hablado según los tiempos de diferentes maneras habló por los profetas, habló por el Hijo y después ha hablado también por su palabra ¿No? aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber y la palabra es necesaria porque es lo que Dios va a usar como digo, para hacernos semejantes a Él en nuestra manera de pensar y también en las intenciones por medio de las cuales hacemos las cosas Mira este versículo que me encanta en el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios la Biblia es viva y eficaz ningún libro que tú leas en este planeta es un libro vivo solo este es un libro como otro libro con páginas y tinta y pastas y todo su composición es igual pero no es lo mismo este libro es un libro vivo y yo quiero que tú entiendas esa palabra cuando tú veas este libro quiero que lo veas como si respirara ¿sí? de hecho contiene el Espíritu de Dios y el Espíritu es ruaj, es, es, la traducción de eso es viento, es soplo yo creo que cuando tú veas este libro creo que te lo imagines respirando porque es un libro vivo la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir o hasta separar el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está todo tan, tan intrínsecamente unido, el alma, que son el, ¿verdad? las emociones, los pensamientos, la voluntad, está tan unido al espíritu que a veces no sabemos si lo que estamos oyendo o sintiendo viene de un sitio o viene de otro y no sabemos muy bien cómo tomar decisiones. Pero en ese momento vamos a la palabra de Dios y entonces viene esa palabra certera que separa, dice, no, no, esto viene de tu alma, no, no le hagas caso. O no, no, esto viene del Espíritu, esto hazle caso. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a saber tomar buenas decisiones, a saber tener buenas intenciones detrás de lo que hacemos. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dijo este versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña y lo hace muy bien. A mí me ha engañado muchas veces. No sé a ti, ¿te ha engañado tu corazón alguna vez? Sí, mucho, ¿verdad? Sí, a todos nos ha engañado el corazón en más de una ocasión. Y uno dice, bueno, a mí me engaña, pero perverso, perverso, mi corazón no es bueno, A lo mejor no es perverso en el sentido que tú te lo imaginas, pero según la RAE, una definición de perverso es que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. ¿verdad? Y cuando nuestra vieja, nuestra antigua naturaleza pecadora por, por Adán y por Eva entró en nosotros, eh, eso trastornó el orden habitual de las cosas y lo, y lo normal, la manera de Dios de pensar y de entender, eso se vio trastocado y eso me sigue afectando aún a, después de haber recibido a Jesús en mi corazón, aún después de ser creyente eso se ha visto afectado sigue todavía afectando mi vida y mi corazón me engaña y me hace tomar decisiones que no son las mejores y cómo sé yo si realmente esto es de Dios o no es de Dios y vete a la palabra de Dios yo no tengo otra respuesta cuando la gente me dice eso tienes que ir a la palabra de Dios no te puedo decir otra cosa aquí tienes con la ayuda del Espíritu Santo la mayoría de las soluciones a tus problemas no me importa de qué tipo sea y esta palabra que es viva, cuando tú te acercas a ella con fe y la lees y la recibes y en oración le pides a Dios que te hable, esta palabra entra, empieza a hacer su efecto en tu corazón, llega hasta el alma, separa lo que es de un lado o de otro y empieza a ordenar tus pensamientos y mis pensamientos. Y entonces nos damos cuenta y tenemos un poquito más de luz en lo que tenemos que hacer. Pablo decía, lo que quien me librará de este cuerpo mortal? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? Es, es, es esta misma sensación de tener que lidiar con con esta amalgama que tenemos aquí de, de lo antiguo y lo nuevo, ¿verdad? De nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Y cómo la separamos? Es la palabra de Dios la que entra como una espada de dos filos y penetra y discierne y separa y nos ayuda a conocer nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Mira, hay acciones que parecen tan nobles, hay gestos que parecen tan humanos y a veces te enteras de la intención con la que se ha hecho y dices tú, Dios mío, ¿verdad? ¿te ha pasado alguna vez? ¿o has visto esto alguna vez? algo que parecía noble y, y cuando has visto la intención que había detrás decían no, esto huele mal o sea no, no el, la, la, el hecho en sí puede estar bien pero la intención no, no estaba nada bien y Dios está tan interesado en nuestras acciones como en las intenciones que hay en nuestro corazón para hacer las cosas mira si yo digo que te amo porque ay hermano que te amo que tú eres mal, porque quiero algo de ti eso no es amor eso es interés ¿verdad? Y eso lo cambia todo. Y yo te puedo dar un abrazo y el abrazo en sí es bueno pero en ese, en ese contexto ya no es tan bueno porque tiene un interés detrás. Y a veces esos intereses están tan, tan escondidos que no somos capaces ni nosotros mismos de identificarlos. Hasta que alguien quizá nos dice o hasta que un día voy a la palabra de Dios y leyéndola me doy cuenta digo, ay verdad, esto no lo estoy haciendo del... no señor, tú no eras así. Tú no abrazabas a tus discípulos porque querías algo de ellos, al contrario, lo que querías era darles nada más, bendecirles. Y, a... y, y yo no lo estoy haciendo así, perdóname. Y, verdad, y es ahí donde yo empiezo a, a dejar que la palabra de Dios haga su efecto en mí, me cambie y así empiezo yo a crecer y a crecer espiritualmente y a parecerme un poquito más a Jesús. No te desesperes por esta idea del ser como Jesús. Sé que es algo que no, nadie lo vamos a lograr en esta tierra, pero que eso no te lleve al conformismo o, al, o a la decepción o al desánimo o al abandonar. Escuché una vez una historia de un niño que andaba tirando piedras eh, con una onda o con un tirachina, con lo que tú quieras. Y llegó un señor que le estaba observando ahí por detrás y se acercó y le dijo «Oye, muchacho, ¿qué tal, qué haces? Nah, aquí estoy tirando piedras». Dice, «¿Pero a dónde tiras?» Dice «Estoy, estoy apuntando para darle al sol». Y le dijo el, el, el Señor, pero, pero eso es imposible. Dijo, ya, a lo mejor nunca lo doy, pero estoy mejorando mi puntería. Y esto es algo parecido, ¿verdad? Quizá nunca somos como Jesús. Eso es como intentar dar al sol con un tirachinas. Pero en la práctica de, de hacerlo y hacerlo, pues vamos mejorando nuestra puntería. Vamos pareciéndonos un poquito más a Él y con eso es suficiente. A veces es, esa intención... Es más lo que Dios ve que, que las propias acciones en sí. Así que la palabra de Dios es la que nos ayuda con los pensamientos y nos ayuda con las intenciones de nuestro corazón. Esto es lo que le traicionó al apóstol Pedro. Hablando de Pedro, antes a, a, tengo este pasaje de, de él, Mateo 16. Um, ¿Recuerdas este pasaje? No sé si lo tienes, lo has leído alguna vez o lo tienes fresco en tu mente. Pero llegó un momento en que Jesús empezó a... a, a ...dejar saber a sus discípulos que él había venido a este mundo para morir... ...que le quedaba poco ya para ir a la cruz... ...y consumar así la obra para, que él, para la que él había venido a esta tierra. Cuando Pedro se entera de eso... ...de que Jesús le dice que va a morir... ...bueno, aquí está lo que sucede. Entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús... ...y comenzó a reprenderle por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Pedro tan impetuoso, ¿no? Yo me lo imagino diciendo... Dios nos libre, Señor, de eso nada, le diríamos hoy. ¿Cómo que vas a morir? De eso nada, aquí estoy yo para defenderte si hace falta. ¿Eh? Ese es Pedro. Eso jamás te sucederá a ti, le dice. ¡Qué noble! ¿No te parece noble que un amigo diga, no, pues está deseando el bien para su amigo, ¿verdad? No quiero que mueras, le está diciendo Jesús, no quiero que mueras, quiero que estés aquí por nuestro bien, por el bien de la humanidad, quiero que estés con nosotros. Es algo noble, es algo bueno. Uno diría, ¿verdad? ¿Quién diría que este gesto es malo? Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo... ...aléjate de mí, Satanás. Oh, como que a veces uno diría... ...¿qué? ¿Se le ha ido la cabeza a Jesús o qué? Aléjate de mí, Satanás, le dice... ...representas una trampa peligrosa para mí. Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Te das cuenta lo fácil que podemos estar equivocados? ¿Te das cuenta lo fácil que es pensar que estamos haciendo algo noble cuando realmente estamos yendo en contra de los planes de Dios? Imagínate que Pedro se hubiera puesto cabezón y hubiera impedido que Jesús muriera en la cruz, se hubiera cargado el plan de Dios para la humanidad. Pero él no teníamos otra manera de, de, en ese momento de hacerlo mejor y, y eso nos pasa a ti y a mí también queremos hacerlo mejor pero el corazón que tenemos es engañoso y perverso y a veces contradice aún con intenciones nobles lo que Dios quiere hacer en tu vida o en mi vida ¿Qué, ¿cuál es lo que marca aquí la diferencia? la palabra de Dios en otra ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos que la gente dice que de mí muchas cosas vosotros quién decís que soy yo Ahí, Pedro ahí también se levantó... ...tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente... ...y ahí, ahí, Dios, ahí Jesús le alabó, le dijo... ...bienaventurado eres Pedro... ...porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre... ...esto te lo ha revelado mi Padre desde los mismos cielos... ...verdad, es cuando la palabra de Dios... Ya no hace falta que el Padre hable desde el cielo, lo ya ha hablado, lo tenemos aquí escrito. Cuando tú y yo acudimos a este libro y lo leemos, podemos ponernos en línea con lo que Dios quiere hacer en tu vida, con lo que Dios quiere hacer en mi vida, con lo que Dios quiere hacer en tu familia, con lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, con lo que Dios quiere hacer en el mundo. Pero necesitamos la palabra viva de Dios. Um algunos asuntos para que esta palabra de Dios funcione en nuestra vida, porque esto no es una píldora mágica, okay, entonces leo y ya está, y ya, de una manera mágica estas palabras se meten en mí y yo ya, no, no tampoco funciona así, no, no, es, no es un libro mágico, es un libro vivo, pero no es un libro mágico, verdad por así decirlo, um, primero tenemos que aceptar la autoridad de este libro, si no hemos aceptado su autoridad y estamos consultándola con otros fines o leyéndola con otros fines, no estamos llegando donde tenemos que llegar. Lo primero es reconocer que este libro es la autoridad máxima de Dios, que esto es la primera y la última letra en tu vida. Que esto va a ser lo que rige o lo que rija las decisiones que vaya a tomar en el futuro o en el presente o en el mismo día. Que si lo que yo pienso es distinto a lo que este libro dice, lo que prevalece es lo que este libro dice y no lo que yo pienso. Cuando yo le doy ese lugar a la palabra de Dios y la abordo con esa fe de decir esta es la palabra uh, inerrante de Dios, esta es la palabra revelada de Dios y por supuesto uh, prevalece en mi vida. Y es la guía, es la brújula que va a dirigir todas mis acciones. sí Tengo que empezar por ahí, por reconocer que este libro es la máxima autoridad en mi vida. Cuando no hacemos eso, realmente que, las tomas de decisiones las estamos haciendo en base a otras cosas. A veces son, son conscientes y a veces son inconscientes, pero decidimos en base, por ejemplo, a la cultura. Bueno, pues es que esto es lo que se hace en mi país. Esto es lo que todo el mundo hace. Entonces, pues uno ni se plantea, pues así se hacen las cosas en este país. Y uno se cree, cuando no ha salido nunca de su país, te crees que así es en todo el mundo, ¿verdad? Hasta que te vas a otro país y dices, es, se... ¿por qué aquí se hacen las cosas tan diferentes a mi país? Ok, porque en los países hay una cultura, cada país tiene una cultura, y esa cultura a veces está tan infiltrada en nosotros que no nos damos cuenta y estamos tomando decisiones en base a lo que culturalmente está aceptado o bien en mis mi neuronas. ¿Sí? Pero mira, si lo que la cultura dice contradice lo que la palabra de Dios dice... ...pues entonces tu cultura tiene que someterse a la palabra de Dios... ...mi cultura tiene que someterse a la palabra de Dios... ...¿sí? Si no decidimos eso... ...es difícil que prosperemos... ...otras veces podemos decidir en base a la tradición... ...es que siempre lo hemos hecho así... ...en mi casa, en mi familia, en mi, desde mis abuelos... aquí ...está muy bien... ...yo respeto todo eso pero... ...si eso contradice... ...si tu tradición contradice la palabra de Dios... ...tu tradición no vale si quieres crecer... ...necesitas poner la palabra de Dios por encima de tu tradición, de mi tradición, a veces es la razón bueno, es que he decidido esto porque es lo que me parece más lógico ok, puedes tener una buena lógica pero a veces la fe es ilógica a veces la fe te va a, hacer cosa, te va a demandar hacer cosas ilógicas y no por ser ilógicas son malas simplemente que no es lo que te, quizá tu razón decidiría hacer y tenemos mil ejemplos en la Biblia de cosas que parecen ilógicas, parecían irracionales incluso pero Dios actuó y fueron milagros y obras sobrenaturales que fueron mucho mejor que la razón que se pudiera haber utilizado. Pero ¿cuántas veces no decidimos en la vida en base a lo que nos parece más lógico hacer? ¿O qué tal los sentimientos? Cuando decidimos bueno, en base a lo que, bueno, es que esto es lo que siento que tengo que hacer. Eso es el sentimiento, además, a los cristianos nos gusta mucho, ¿no? No es que yo siento que, yo siento que, es que mira, siento en mi corazón... Pues a veces te tienes que sentar y no sentir tanto. Y sentarte a leer y ver qué la palabra de Dios dice. Porque si lo que yo siento y me parece eh, contradice lo que este libro dice, tengo que someter a, en mis sentimientos a la palabra de Dios. ¿Tú crees que a Jesús sentía morir? ¿Crees que a Jesús le apetecía morir los sentimientos? Le decía, venga, sí. Me... Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No siento hacer esto pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre sometió toda su vida y su ministerio a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. La decisión más importante como cristiano que puedes tomar hoy es decidir cuál va a ser la autoridad absoluta en tu vida a partir de este momento. Y si tú decides que esa sea la palabra de Dios, te felicito. Porque te vas a equivocar menos, vas a vivir una vida más plena y te vas a parecer un poquito más a Jesús cada día que lo hagas y lo hagas y lo sigas haciendo. Cuando tengas que tomar eh, una decisión, pregúntate, ¿qué dice la Biblia de esto? Porque a veces ni lo pensamos. Bueno, es que me han planteado dos opciones, he eh, consultado con algunos amigos y esta es la que a todos nos ha parecido bien, o es la que más lógica, o es la que yo siento. Pero te has parado a, pregunt ¿te has parado a preguntarte, ¿qué dice la palabra de Dios de esa decisión que tú tienes que tomar? Porque a lo mejor hay algo escrito aquí que te puede ayudar. Y hoy, mira, hoy no tenemos excusa. Porque hoy pones Biblia, Google y el problema que tú tengas... ...y te salen ahí un montón de versículos que tengan que ver... ...con ese problema que tú tienes o esa decisión que tienes que tomar. Antes, en la era más prehistórica nuestra, de la, mi juventud, era más difícil eso. Tenías que conocer realmente bien la Biblia o ir a una persona que la conociera bien... ...para indagar sobre un tema o sobre... Hoy es mucho más fácil, tenemos herramientas tan a nuestra mano para poder indagar... ¿Qué dice la Biblia respecto de este tema? Intentar seguir su consejo um, en cada, sea cual sea la, este, la situación. Después hay que asimilar la palabra de Dios. No vale, no vale con creer que la autoridad, si yo no llego a asimilarla, necesito que esta empiece a, a ser parte de mi ser. Tengo que asimilar la palabra de Dios. Cuando yo pienso en asimilar es como, uh, piensa en, en una esponja nueva. Cuando compramos una esponja nueva si sí tienes la imagen, ¿no? una esponja nueva, por ejemplo y tú la metes un poco debajo del chorro del, del agua y la sacas ¿y qué le ha pasado? No, no, está, no está todavía muy empapada, ¿verdad? como que el agua se escurre por la, por la esponja, se va para los lados y tú dices, pues si está casi seca y la he metido debajo del chorro del agua eso es porque la esponja todavía no ha asimilado absorbido el agua ¿Qué necesitas hacer para que asimile y absorba el agua? Dejarla más tiempo y estrujarla ahí, ¿verdad? En el chorro la dejas un ratito y ya ves que eso empieza a pesar y ahora sí. Ahora ya puedo con ella lavar y ya está empapada de agua. Y con la palabra de Dios es lo mismo, necesitamos esa acción de asimilar, de no ir así a ratitos de dos minutos a la Biblia, un día por semana. Eso no te va a hacer nada, no te va a ayudar a asimilarla. Necesitas ir cada día frecuentemente ponerte uh, debajo del chorro del agua y, y de, a ver, necesito empaparme, necesito empapar mi mente y empapar mi corazón. Así que te pones a leerla y la lees y la vuelves a leer y la lees. Y ese hábito continuo de lectura es, poco a poco, tu mente empieza a asimilar esas verdades y a cambiar las, verdades por ment las mentiras por verdades. O recordarla. Hay gente que le encanta memorizar la, la Biblia. y me A mí me encanta también. Es una buena um, actividad. Porque a veces donde tú te vas a encontrar un lugar donde no tienes la Biblia o no tienes tu teléfono, ahora es más difícil, pero uh, es como que a veces viene ese, ese versículo fresco a tu mente que tienes... Eh, ...sabido, memorizado en, en tu interior... ...y sale y te viene a la mente... ...y qué, qué rico se siente, ¿no? Cuando dices... ...ay, que esto no voy a poder... ...esto que el Señor me ha mandado a hacer... ...es demasiado difícil... ...yo creo que no voy a ser capaz de hacer esto... ...y de repente viene ese versículo... ...que un día por ahí en la escuela dominical... ...memorizaste, en Salem Kids... ...o, o donde fuera... ...y dice... ...Filipenses 4.13... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...y tú dices... ...ah, pues yo creo que no puedo... ...pero la palabra de Dios dice que puedo... ...¿será que puedo?... Y quizás es un ánimo para tu día y quizás lo afrontas de otra manera. ¿Verdad? El recordar, el recordar la palabra de Dios, el, el memorizarla es un buen hábito, te lo recomiendo también. Y después reflexionar, meditar. La palabra habla sobre meditar. Hoy día es que cuando hablamos de meditación, como hay tantas actividades, la gente piensa que, ah, meditar, ya sé, mm, pongo mi mente en blanco y entonces, no, no. La meditación es una palabra bíblica. La está usando hoy día mucha gente, pero es una palabra bíblica. Antiguamente la Biblia habla mucho sobre la meditación, pero es todo lo contrario a poner tu mente en blanco. Precisamente es concentrar tu mente en esas verdades que cuando las haces tuyas cambian tu vida. Eso es meditar, vamos a decir reflexionar, por así decirlo. Algunos dicen, es que yo no sé cómo se hace eso. A ver, te hago una pregunta, ¿te sabes preocupar? ¿Cuántos se saben preocupar aquí? ¿Todos se saben preocupar? Sí, cuando tienes esa factura que no sabes de dónde la vas a pagar y, ¿verdad? y te entra la preocupación, ¿y qué es lo que haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hago aquí, Señor? ¿Y cómo, cómo pago yo? Empiezas a darle vueltas y vueltas a cómo pago esa factura. Bueno, ¿y si vendo eh, estas cosas? ¿Y si compro aquí? y si le pido a un amigo? Ay, ¿y, qué, ¿Y qué haré? ¿Y, qué? y estás, dale que dale, dale que dale, que, ¿qué vas a hacer con esa factura? ¿Verdad? Para, te estás preocupando, estás concentrando tu mente en un pensamiento y además quizá preocupándote en el sentido malo de no voy a ser capaz, no voy a poder, me van a, ahora voy a tener que pagar intereses o yo no sé, esto en la vida me voy a recuperar y, y es esa espiral hacia, hacia abajo que nos hunde y que nos deprime. y que Sí, eso es preocuparte. Bueno, si sabes hacer eso, y creo que todos sabemos hacerlo, entonces sabes meditar, sabes reflexionar, coge la palabra de Dios y haz lo mismo. Empieza a darle vueltas a esa idea que has leído, pero sin la connotación mala, sino sabiendo que hay una respuesta para ti. Y empieza a dar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues, mi Dios, pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿verdad? Y empieza a meditar, a concentrar tu mente en esas verdades que la palabra de Dios ha estipulado para ti. Eso es, eso es reflexionar. Eh, cuando Moisés le iba a pasar el testigo a, a Josué para que continuaran hacia la tierra prometida, le dijo este versículo, uh, estas palabras, el versículo 8 del capítulo 1 de Josué. Moisés le dijo así, estudia constantemente este libro de instrucción. Bueno, no era toda la Biblia, en ese tiempo era el, la, la ley solamente. ¿no? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él, ahí está la palabra, Medi estudia, medita, de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, y yo quiero que pongas énfasis a eso, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Verdad? Señor quiere que nos vaya bien en la vida. Él tiene sus pensamientos para ti, para mí, son planes de bien, son buenos deseos pero necesita de nosotros. Decíamos que para la salvación no necesitamos nada más que creer, pero para crecer sí necesitamos esforzarnos y ser valientes. Sí necesitamos ir a este libro por la mañana, aunque tengas sueño, levantarte un poquito antes y decir, «Señor, necesito esto porque sin él me muero». Y te pones ahí a estudiar, y te pones a leer, y te pones a reflexionar, y dedicas un tiempo sumergido en la palabra de Dios asimilando todo esto. Y entonces, con el tiempo, empiezas a prosperar en otras cosas porque eso es lo que el Señor quiere para ti, para mí, prosperidad. Pero necesitamos hacer nuestra parte, estudiar, meditar, y habla también ahí de obedecer. Y este es lo que me lleva al tercer punto, con esto voy a terminar. Debo aplicar también sus principios. De nada vale reconocerla como la autoridad en mi vida, de nada vale asimilar sus verdades si luego nunca llego a ponerla en práctica. Mira, no vale de nada, así no... Así no... Estamos incompletos. Necesitamos ese último paso, como Moisés le dijo a Josué. Estudia, medita y asegúrate de obedecer lo que en ella dice. ¿sí? Mira este versículo de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, o dos versículos. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Qué curioso, ¿verdad? ¿cómo podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos creciendo espiritualmente porque estamos leyendo la Biblia? no Juan Ángel, es que yo la leo todos los días media hora o tres horas oh, ¡qué bueno! es un buen, buen primer paso cuando la gente me dice eso digo, es un muy buen primer paso y luego les pregunto ¿y ahora qué estás haciendo con ella? porque si no la estamos poniendo en práctica si no la estamos ejecutando nos estamos engañando a nosotros mismos en el sentido de que pensamos que estamos creciendo y madurando en el Señor cuando no está siendo así o no al ritmo que deberíamos hacerlo, al menos. Así que no solo escuchen, tienen que ponerla en práctica. Pero si miras atentamente en el versículo 25, en la ley perfecta que te hace libre y, además, la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Veis ahí lo mismo que Moisés le decía esto es, por obedecer la palabra de Dios. Es este último paso que sella los dos anteriores y entonces es como que boom, una bomba imparable ya. O sea que ahora sí hace el efecto que tiene que hacer en tu corazón, en tu mente, en tus, en tus intenciones, en todo. Entonces es esa palabra viva que cobra cuerpo y tú y yo crecemos para esa experiencia plena de salvación cuando reconocemos autoridad, la asimilamos a través de leerla y recordarla y meditar en ella y después voy a la calle y digo, ¿ahora aquí dice que tengo que perdonar? Pues mira, Conchi, yo no te había perdonado por lo que me hiciste el domingo pasado, pero ahora te perdono. A lo mejor en mi casa no se hacían así las cosas, me enseñaron a no perdonar. A lo mejor no siento, a lo mejor no me parece lo más lógico porque todavía pienso que ella tiene la, la culpa o lo que sea, pero aquí dice que perdonemos como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. ...y Jesús nos perdonó sin pedir nada a cambio... ...sin sentirlo, sin nada, dijo, te perdono... ...hasta en la cruz los que le estaban crucificando... ...dijo, Padre, perdónalos... ...porque no saben lo que hacen... ...entonces cuando yo decido y digo... ...Conchi, te perdono... ...entonces es que boom, yo me parezco un poquito más a Jesús... ...crezco un poquito más en mi, en mi caminar con Él... ...necesito apuntalar... ...los otros dos pasos... ...con este tercero... ...sabes, el enemigo está feliz... ...de verte leer la Biblia... ...de venir a la iglesia pero que luego nunca hagas nada con ello. Dice, sí, tú, sí, tú lees, tú sigue leyendo, tú sigue yendo a la iglesia, si sí, eso te va a hacer muy bien. Pero el enemigo cuando tiemblas, cuando él ve que tú sacas estos principios y los incorporas a tu vida. Y ahora este libro es la toma de decisiones para lo que tienes que dec y decides en base a la palabra de Dios. Y empiezas a ajustar tus acciones a la palabra de Dios. Y empiezas a hacer todo lo que tú lees aquí y entiendes aquí que tienes que hacer. Entonces el amigo dice, ahora sí tenemos problemas, chicos, ahora sí, ahora sí nos estamos metiendo en lío. Él reúne a sus secuaces y hace una junta extraordinaria y dice, chicos, cuidado, que esta gente va en serio. ¿Por qué? ¿Por qué va en serio? Porque ahora están obedeciendo la palabra de Dios. Cuidado, que ya no solo la están leyendo y meditando, que ahora se, que la están viviendo, que la están haciendo, que están obedeciendo lo que Dios dice. Y entonces empiezan a sudar, el muñequito ese, el, el, licono, ese del, el emoticono del sudor, ¿eh? se ponen nerviosos. Pero si solamente la lees y no haces nada con ella, el enemigo dice, ah, déjale, estar, no pasa nada. ¿no? no va a cambiar nada, ni en su vida ni en la de los demás. Necesitamos afianzar este último paso, de hacer algo con la palabra de Dios. Jesús también fue muy tajante, puso una parábola muy bonita en el capítulo 7 de Mateo. Ah, estoy, no me quiero pasar más del tiempo. Eh, quiero leer esto, eh, Mateo 7, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... ¿Te das cuenta? Y las hace. No solamente el que las oye. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Son las mismas palabras dichas pues, a través de una historia, una parábola bonita, como Jesús hacía. A veces tenemos cristianos con casas súper bonitas, desde fuera se ven impecables, pero donde no tengan una roca como base... Mira, el viento y la lluvia desgraciadamente en algún momento de la vida de la casa van a llegar y van a pegar con ímpetu contra la casa. Y la diferencia entre que caigas o no caigas va a ser lo que estás haciendo con lo que oyes. Si estás poniendo en práctica o no lo que escuchas, lo que meditas, lo que asimilas en tu vida. Esa es la gran diferencia para caer o no caer. Así que yo te invito a que, con esto voy a terminar, te dejo este pequeño consejo, cuando tú leas, cuando tú leas algo, cuando vayas a la palabra de Dios en tus ratos habituales que lo hagas y, y leas cualquier porción que te guste o, por lo, o si lo llevas en orden o si lo llevas en desorden, cuando tú leas una porción y digas, ah, qué bonito, o que, pues esto ha bastado mi corazón, o que, verdad, hay veces de esas veces que tú lees y dices, oh, qué bueno esto yo no... Sientes que necesitas, sientes, no sé, eh, ve un paso más allá, coge un, un boli, coge un papel con tu teléfono donde tú escribas y, y pon un paso de acción, yo diría, ¿qué puedo ahora yo hacer con esto que acabo de leer? Y escríbelo. Si, por poner el mismo ejemplo de alguien, si, si la Biblia, acabas de leer que Jesús nos perdonó a todos y que tú sientes que tienes que perdonar o la Biblia te dice que tienes que perdonar como Jesús nos perdonó, pues ponte ahí, a ver, he leído sobre el perdón, ¿cómo ando, cómo ando con el perdón en mi vida? ¿A quién tengo? ¿Habrá alguien a quien yo tenga que perdonar? Y deja que el Espíritu Santo quizá traiga a tu mente una persona, a lo mejor fue hace años, pero si tú, como quieres agradar a Dios y quieres vivir por su palabra, esa palabra viva va a empezar a hacer ese efecto y quizá viene ese nombre a tu mente, ¿ve? fulanito, menganita. Entonces ya, ya tienes algo sólido con lo que trabajar, ya no solamente una lectura bonita que leíste sobre el perdón, ya la vas a aplicar a tu vida, ya vas a poner una manera práctica de llevar a cabo esa palabra y, y que no sea una ruina tu casa, sino que permanezca cuando vengan lo, los vientos y las lluvias. ¿Sí me explico? Sea lo que sea, lo que estés leyendo. Quizá hay veces que no, no ves la manera práctica de, de hacer algo, está bien. Hay veces que vas a leer algo y no, no ves cómo aplicarlo, pues no pasa nada. No tiene que ser siempre, siempre. Pero acostúmbrate a preguntarte al menos, con la lectura de hoy, Señor, dame un paso de acción, ¿qué puedo hacer? Y deja unos minutos ahí para que tú puedas escribir un paso de acción. Y después hazlo. Y entonces empezarás a vivir... Esa verdadera experiencia de la salvación plena y empezarás a crecer y a parecerte un poquito más a Jesús. Te dejo con esta frase de un evangelista famoso, Moody. Él fue evangelista, fue también un pastor, un experto en la palabra de Dios. Hasta hoy todavía está el seminario el Instituto Bíblico Moody en los Estados Unidos, que lleva su nombre. Y él dijo esta frase que me gustó mucho. Dice, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento sino para cambiar nuestra vida. La Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y me, pare, me pareció excelente la frase, frase. Y claro está que sí, sí, sí aumentamos el conocimiento cuando la leemos y tenemos que empezar por ahí, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ir un poco más allá y dejar que Dios use ese conocimiento para cambiar nuestra vida y entonces nuestras acciones. Y entonces estaremos pareciéndonos un poquito más a Jesús. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Bueno, hemos hablado mucho sobre la palabra de Dios en esta mañana y sobre crecer espiritualmente en, en, en Jesús, cre crecer en Dios. Pero como he dicho antes, como empecé diciendo este mensaje, hay, hay algo que tiene que ocurrir antes de que un bebé crezca, pues primero tiene que haber un nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Yo no sé si todos aquí en esta mañana están seguros de haber experimentado esa realidad. No es algo que se ve, no es algo como el nacimiento de un bebé físico, que lo ve, mira, ahí está la criatura, mira, le va pesado tanto... ¿verdad? No es así, pero es igual de cierto. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo como el Hijo de Dios que fue enviado como un sacrificio a morir en la cruz, como sacrificio para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Ese es el mensaje de salvación, esas son las buenas nuevas de la palabra de Dios. Cuando yo acepto eso en mi corazón, yo creo eso en mi corazón, la Biblia dice que dentro de ti ocurre un nuevo nacimiento, hay un bebé espiritual que nace. Y después de haber habido ese nacimiento es que yo ya leo y, y puedo ir creciendo y creciendo y creciendo porque ya he nacido. Pero yo no sé si todos aquí en esta mañana han experimentado el nuevo nacimiento. Yo no sé si todos están seguros de haber tenido esa realidad. Si no la has tenido aún, yo no quiero que dejar pasar este día en el que Dios te trajo aquí. Tú piensas quizá que viniste por iniciativa propia, pero probablemente hay unos hilos desde el cielo que Dios los movió para que estuvieras hoy aquí. Y no es casualidad, yo te quiero decir, no sé para quién estoy hablando, pero no, hay, no es casualidad que tú en esta mañana estés aquí. Hagas lo que hagas. Tú estás aquí por un, por un propósito y Dios te ama inmensamente y Dios está interesado en ti desde el día que naciste físicamente. Eh, y si tú no has experimentado, como digo, este nuevo nacimiento, yo te quiero dar la oportunidad de que lo puedas hacer ahora mismo. Porque es así de sencillo. Es solamente... Uh, Juan en su Evangelio dice más a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Sí, es solamente... A los que creyeron, a los que recibieron a Jesús en su corazón. Eso es todo. No necesitas más. No necesitas ser más santo. No necesitas primero arreglar tu vida. No necesitas dejar de hacer primero ese gran pecado con el que estás lidiando y no sabes cómo zafarte de él. Eh, espera, porque yo estoy lidiando. Ya, ya te entiendo, Juan Ángel, pero esto todavía... Yo... No, no, olvídate. Así como estás, así donde estás, en este momento, Dios no exige nada más, sino que tú pongas tu fe en Jesucristo. Nada más. No necesitas otra cosa. Ese cambio va a venir después, si tú le dejas a Dios que lo haga en tu vida. Y cambiará tu tristeza por gozo y cambiará tu luto por baile, como hemos hecho esta mañana. aquí. Por eso bailamos y por eso danzamos y por eso la alabanza es un tiempo tan especial para nosotros. Porque recordamos lo que éramos y lo que somos, lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios hace continuamente y las bendiciones que nos da. Por eso bailamos, no es un show, no es un espectáculo, es un agradecimiento tan profundo en nuestro corazón por lo que Él ha hecho. Y yo quiero darte esa oportunidad. Si tú estás aquí por primera, por segunda vez o por 20 veces pero, que has venido, pero nunca habías tenido esa experiencia de saber que yo he nacido de nuevo, ¿querrás hacerlo conmigo hoy? ¿Querrás repetir unas palabras conmigo hoy? Es más, toda la iglesia las podemos hacer también para que no se sientan solas las personas que lo vayan a hacer, ¿sí?, si te apetece hacerlo vamos a, vamos a hacerlo te voy a dar la, la oportunidad di conmigo estas palabras Señor Jesús te recibo en mi corazón hasta el día de hoy he vivido sin ti pero a partir de hoy quiero vivir por y para ti me arrepiento de mis pecados te confieso como mi Señor y como mi Salvador por el sacrificio que hiciste en la cruz Gracias Jesús, porque soy una nueva criatura en ti, ahora ayúdame a crecer, te lo pido en tu nombre, amén, amén. Si tú has hecho esta oración, en ti ha habido un nuevo nacimiento, ahora eres hijo e hija de Dios y no solamente una criatura, ahora eres parte de la familia de Dios, que no solamente esta, la familia de Dios es universal, está en todo el mundo repartida. Y tienes bendición, tienes vida eterna sobre todas las cosas, perdón de pecados, no importa lo que hayas hecho, no importa lo grande que haya sido tu pecado, no hay pecado tan grande que anule el sacrificio de Jesús en la cruz, ninguno, ni, ni cúmulo de ellos. Y el Señor estaba esperando este momento, estaba esperando este día, 10 de julio, para encontrarse contigo de esta manera. Así que te quiero felicitar si tú has tomado esta decisión. Te quiero animar a que ahora comiences tu viaje de fe con la palabra de Dios como tu compañera, como tu autoridad. Que empieces a asimilarla, busca una comunidad de creyentes, ya sea esta o sea cualquier otra, donde, donde tú vengas o vivas o vayas. Y empieza a, a crecer en él y a dar a, conocer, a conocerle y a darle a conocer a otras personas. Y para los demás, pues, pues lo dicho, que sigamos todos creciendo en el conocimiento de, de, de Él, que sigamos siendo mejores discípulos, mejores personas. Y bueno, pues gracias por el tiempo, por haber aguantado este ratito de calor, pero sin duda de bendición. ¿A ¿Alguien, la palabra de Dios, le ha hablado algo en esta mañana? ¿Sí? ¿A todos nos ha hablado? Pues nada más, este lo vamos a dejar aquí. Gracias, como digo, gracias a los equipos que han hecho posible también esta reunión y este tiempo juntos. Gracias a Multimedia, gracias a La Avanza, gracias al equipo de staff, gracias a los maestros de niños que están en la escuela, Hola. Gracias a todos los que habéis hecho algo para que esta reunión salga adelante Que Dios os bendiga, entonces nos vemos el domingo que viene si Dios quiere Las visitas por favor, los que han venido por primera o segunda vez No te vayas rápido que te vamos a dar un obsequio Y gracias por estar aquí, Dios te bendiga